0: So, ja, ich kann mich noch erinnern, wie Benny bei mir im Büro saß als junger frischer Bibelschulabsolvent ne? und da ging es darum, ein Praktikum bei uns zu machen. Und das sind jetzt schon wieder fast 1000 Jahre her. Ne? Und jetzt geht's ab nach Türkei. Ja, Türkei ist auch die Heimat der Kappadozischen Väter. Ne? Hoffen wir, dass du in die Ecke kommst. Das war die Blüte der Christen. Heid, drittes, zweites, drittes, viertes Jahrhundert. Dort war Gnade, Christus und Herrlichkeit das Zentrum und noch nicht die Kirche und Macht. Ich hoffe, dass du da anknüpfst an dieses gigantische Erbe. Ja, Predigt. Heute wollen wir die Serie, die Benny vor zwei Wochen angestartet hat, abschließen. Es geht ja, hier seht ihr das Thema nochmal, um das Thema. Gemeinsam, und das ist ein Wortspiel, gemeinsam, einsam, dazugehören ist mehr als nur dabei sein. Und es geht im Großen und Ganzen ging's darum, wie kann Gemeinde Familie sein, wo findet Gemeinde ihre Grenzen, wo finden wir unsere Grenzen, wo funktioniert das oft nicht, wie kann es sein, dass ich dabei bin und mir oft so vorkomme, als bin ich nicht dabei. Und für mich ist mein Job heute das Thema, du gehörst nicht dazu. Wie kann es passieren, dass wir Menschen nicht bewusst wahrnehmen, sie vielleicht sogar ignorieren? Und ich hab, möchte ein bisschen anders anfangen. Vielleicht kennen wir das alle, gemeinsam, gemeinsam einsam. Man ist das formelle Mitglied einer Gruppe. Das kann einmal eine verordnete Gruppe sein, wie zum Beispiel Familie, Kindergarten, Schule, Job, in der Abteilung im Job, das kannst du dir nicht unbedingt raussuchen, da bist du drin. Und da kann man Gemeinschaft erleben oder auch Einsamkeit erleben. Und dann gibt es die sogenannten freiwilligen Zuordnungen oder Mitgliedschaften. Das kann in einem Verein sein, in meiner Clique sein, in meiner Kirche sein, in meinem Hauskreis sein, in meiner Kleingruppe. Und auch dort können wir das erleben, hier so eine richtig innige Gemeinschaft, ein geschlossener, fester Kreis oder dass man sich irgendwie außen vor fühlt, ja vielleicht sogar wissen, dass die anderen über einen reden. Man kann sich also auch in solchen Gruppen, in beiden Gruppen, nicht dabei, nicht integriert oder nicht angenommen fühlen. Das Ganze wird nun extrem schlimm, wenn es sich dabei um eine Gruppe handelt, die einen gewissen Moralischen Werteanspruch für sich in Anspruch nimmt. Und ihr ahnt vielleicht schon, was ich damit meine. Denn gerade wir Christen beanspruchen ja, eine Spiritualität der Liebe und der Nächstenliebe zu verfolgen. Und wenn es dann bei uns nicht klappt, das ist dann irgendwie schwierig. Und die Realität des Lebens, das haben wir alle wahrscheinlich schon erlebt, zeigt, dass wir oft als Christen diesem Anspruch der Liebe und der Nächstenliebe nicht gerecht werden. Amen. Und zwar nicht nur unter uns Christen, sondern auch zu den Nicht-Christen. Was ich jetzt heute Morgen nicht machen möchte und was auch noch nie geholfen hat, ist das Schambasierte, Moralisieren, Anklagen, und schämt euch, jetzt machen wir es alle besser. Also uns beschämen damit, was wir falsch machen, was nicht gut läuft. Dann kommt der heroische Aufruf, lasst es uns besser machen, Geschwister im Namen des Herrn. Und dann kommt auch der Altarruf, wo wir alle nach vorne rufen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt 37 Jahre Christ, über 30 Jahre in geistlicher Leitung und habe eins gelernt, das Beschämen, das Anklagen anderer und auch meiner selbst führt oft nur zu sehr kurzlebigen Resultaten. Man muss dann immer wieder neu beschämen, immer wieder neu anklagen, immer wieder neu ein schlechtes Gewissen produzieren und es führt nie zu echter Herzensumkehr. Und deshalb meine ich, sollten wir diesen Weg nicht gehen. Ich denke, Wichtiger und hilfreich sind meines Erachtens zwei Dinge. Also es geht ja um Gemeinschaft, wie kann Gemeinschaft gelingen, was sind die Probleme der Gemeinschaft, der gelebten Gemeinschaft untereinander, des sich Wahrnehmens, des sich Annehmens. Da wäre meines Erachtens das erste Mal, nach den Ursachen zu schauen, die im christlichen System selber liegen. Vieles hat ja eine Ursache, wenn was nicht funktioniert, hat es eine Ursache. Und es tut gut, manchmal Ursachenforschung zu betreiben, bevor man vorschnell sagt, du bist schuld. Und meistens ist die Schuld ja immer außerhalb von uns. Meine Frau sagt immer zu mir, wenn ich mich ärgere, gell, Uwe, schuld sind immer die anderen. Das ist so. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Und das ist der schwierigste Punkt. Ehrlich zu erkennen, was ist denn mein persönlicher Anteil am Problem? Aua wenn Gemeinschaft nicht funktioniert. Und Benny hat uns ja hier schon auch mit neulich äh, vor zwei Wochen mit seiner tollen Typenlehre ein erstes Beispiel gegeben, dass vieles auch in unserer Persönlichkeit begraben liegt. Also wir wollen einmal nach den Ursachen im System schauen und wir wollen einmal nach den Ursachen schauen, was hat es denn mit mir zu tun, wenn Gemeinschaft nicht funktioniert. Es ist so leicht zu sagen, ja ich bin hier so ausgegrenzt. Die Frage ist durchaus erlaubt, was machst du denn? Was machst du denn dagegen? Was unternimmst du dagegen? Es ist immer leicht, die Probleme außerhalb von sich zu sehen. Aber gehen wir mal auf den Punkt 1. Schauen wir mal unser geistliches, christliches System an. Und wo wir dieses System Gemeinde und Christentum vielleicht auch missverstanden haben, und einen unbewussten Erwartungsdruck aufgebaut haben, dem wir nicht gerecht werden können. Es gibt also diesen klassischen Satz, den man oft gerne verwendet, ein Christ tut sowas nicht. Hast du das schon mal um die Ohren geschlagen bekommen? Oder so allgemein? Also du bist doch Christ, das macht man nicht. Ne? So, in unserem Themenbeispiel, den nächsten, in der Gemeinde bewusst und unbewusst wahrzunehmen, müssen wir begreifen. Die christliche Gemeinde, auch hier das CZK, ist keine Ansammlung perfekter Heiliger. Nochmal, wir sind hier keine Ansammlung perfekter Heiliger, obwohl man uns das gerne so suggeriert oder wir das auch gerne suggerieren und wir das auch so aufgebaut haben. Was sind wir vielmehr? Wir sind ein Krankenhaus voller Genesender, die miteinander auf dem Weg des Heilwerdens sind. Aber der außerkirchlichen Welt und uns hat eine falsch verstandene Sicht dessen, was Christentum ist, eine fromme und heile Welt vorgegaukelt. Das hat eine uralte kirchliche Geschichte, das geht weit zurück in die Kirche, und sogar in die Anfänge der Kirchen, darüber hinaus ins Judentum. Und meines Erachtens kämpfen alle Religionen damit, dass wir einen Anspruch geschaffen haben, dem wir gar nicht gerecht werden. Wir sind der Club der Vollkommenen, wir sind der Club der Edlen, der Feinen. Es ist, wenn man sich die Bibel betrachtet, klafft schon von Anfang an ein großer Abgrund zwischen Wunsch und Wirklichkeit, eine große Lücke im Schein und im Sein des Christentums. Und das war auch im Judentum genauso. Wir haben ein System geschaffen, verdrehter Religion, wo wir so tun, als ob wir perfekt sind. Merkt es ist das Wasser des Geistes. <lacht> wo wir der Welt eigentlich gesagt haben, wir sind doch etwas besser als ihr, wo der Mensch sich einbildet, durch das Einhalten äußerlicher Normen gerecht und besser zu sein als andere. Und so entstand eine gewisse Heuchelei, eine gewisse geistliche Arroganz, und das ist das, was heute auch die Nichtgläubigen am Christentum meistens abstoßt. Das ist ein religiöser Weg, der sich durch das oberflächliche und äußerliche Halten von Gesetzen und Normen von den anderen abheben will und hofft, Gottes Norm zu erfüllen. Das ist das, was Gemeinde oft unbewusst geworden ist. Und Jesus hat gegen dieses Muster wieder und wieder angekämpft. Und es ist unser Job, das im Christentum genauso zu tun. Das heißt also auf gut Deutsch, wir müssen uns hinterfragen, wer sind wir denn als Gemeinde wirklich? Sind wir ein Club der Vollkommenen oder der fast Vollkommenen? Ist Gemeinde der Ort, an dem man erwarten darf, dass die Leute ein entsprechend hohes Niveau an Geistigkeit, an Moral haben? Oder ist uns bewusst, dass Gemeinde eigentlich was ganz anderes ist, nämlich ein Krankenhaus genesender Heiliger? Mit was für einem Anspruch kommst du in die Gemeinde, ins CZK, möchte ich mal fragen. Mal ganz ehrlich, ohne Anklage, was erwartest du hier? Erwartest du von vollkommenen oder nahezu vollkommenen umgeben zu sein? Und dabei spielt gar keine Rolle, wer du eigentlich bist? Oder ist dir bewusst, dass wir alle hier irgendwie unterwegs sind miteinander? Manche vielleicht ein bisschen schneller, manche ein bisschen langsamer. Ich sage es euch, es ist auch für uns leider oft nicht einfach, weil an uns werden oft die höchsten Ansprüche gestellt. Aber wir sind auch nur Menschen. Es gibt momentan, ich weiß nicht ob das noch in den Charts ist, diesen Song. Äh, ich jetzt Don't put your blame on me. Wer hat das schon mal gehört? Ich habe mir überlegt, ob ich den, den laufen lasse, aber oh, der ist so ein bisschen krass. Aber da geht es darum, dass Menschen andere Menschen hochstillieren und dann enttäuscht sind, dass ihre Erwartungen nicht erfüllt sind. So ein richtig cooler Song. Der haut richtig rein, aber den Refrain mag ich. Don't put your blame on me. I'm still a human. Ich bin immer noch ein Mensch. Und wie gesagt, Jesus entlarvt dieses Muster. Und die Menschen haben eine Tendenz dazu, aus Religion etwas zu machen. Eine Art frommen Leistungswettbewerb. Ich möchte es vielleicht mal ganz kurz praktisch zeigen. Ihr kennt alle diese Geschichte. Lukas 18, 9 bis 14. Da wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum gebetenen Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie diese Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal die Woche, gebe den Zehnten von all meinen Einkünften und bla 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 bla. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte es nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir gnädig. Ich bin ein Sünder, ein Zielverfehler. Jetzt kommt Jesus und sagt was Interessantes. Ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott als gerecht angesehen, der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Und in dieser kleinen Geschichte, die wir alle so kennen, die wir vielleicht schon durchwinken, abnicken, ist die Kernbotschaft enthalten, was Gott sich eigentlich unter Gemeinde, unter Glauben gedacht hat und die der Mensch verzerrt und missinterpretiert hat. Der Mensch hat den Glauben, den Gott sehen möchte, immer als etwas interpretiert, als eine Art Hühnerleiter, die es zu erklimmen gilt, wo wir immer vollkommener werden und uns dann noch gegenseitig vergleichen und miteinander in Wettbewerb treten können. Aber was Gott wollte, ist eigentlich, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir einfach sagen, Gemeinde ist der Ort, an dem ich hier stehe, an meine Brust schlage, ich bin ein Sünder. Christentum ist nicht der Ort, wo es um Perfektion geht, sondern es ist der Ort, wo es um Offenbarung geht, wo ich sage, ich bin ein Sünder, sei mir gnädig. Wo wir real sind vor Gott und real zueinander wo wir aufhören, Masken zu tragen, wo wir aufhören, zu tun als ob. Die Pharisäer, und jetzt knalle ich mal richtig rein, und auch das moderne, bibeltreue Christentum, die Evangelikalen repräsentieren, dieses falsch verstandene System vom Glauben. Glauben ist für eine Reihe von göttlich und menschlich interpretierten Forderungen, die es zu erfüllen gilt. Und diese Art von Glauben gleicht einer Leiter- oder Belohnungspyramide, die es zu erklimmen gilt, über die man sich auch mit anderen vergleichen kann und auch anmaßen kann, wer ist drin, wer ist draußen. Das war exakt, was dieser Pharisäer im Tempel gemacht hat, was Jesus so massiv markiert und auch angreift. So, wenn wir in diesem System leben, dann haben wir auch mit der Frage, warum kümmert sich niemand um mich, warum ist es in dieser Gemeinde so eine, eine Kälte oder warum ist in dieser Gemeinde, warum guckt man so wenig nach den Gästen oder den Neuen oder den Alten? Dann hat es damit zu tun, dass wir schlichtweg interpretieren, Gemeinde ist eine Art Perfektionssystem. Und das ist übrigens auch, was die Welt, was wir der Welt oft vermittelt haben. Christen sind besser, Christen haben es besser drauf. Aber das ist nicht so. Schaut euch das nochmal an. Und das ist die Frage, repräsentieren wir dieses System? Und wenn wir dieses System repräsentieren, ist es ja ganz klar, dass wir damit Enttäuschung auslösen. Enttäuschung auslesen, bei denen, die reinkommen. Ja, was ist, ich denke, ihr seid eine Gemeinde hier. Ihr seid schon so weit in der Heiligung fortgeschritten, da müsste das doch besser laufen. Oder wo außen die Nichtchristen sagen, was wollt ihr sein, Christen? Lebt mal wie Christen. Das ist das, was du oft als Vorwurf hörst, immer wieder. Aber das hat damit zu tun, dass wir das Christentum auch als etwas Elitäres, oft unbewusst, über Generationen dargestellt haben als eine Art Würdigkeitswettbewerb und nicht, wie es Jesus eigentlich uns sagt, als etwas, ein Krankenhaus, wo wir alle miteinander genesen. Schauen wir nochmal den Eingangssatz des Gleichnisses an. Jesus wendet sich, wendet sich gegen Leute, die voller Selbstvertrauen meinen, in Gottes Augen gerecht zu sein mal ganz ehrlich die Frage, wer hat sich hier in diesem Raum nicht schon mal für gerecht gehalten? Das hat der Welt gegenüber uns weiter. Muss nicht die Hand strecken, ist es lieb, ist lieb. Wir wollen das ganz für uns alleine ausmachen, wo wir dachten, wir sind ja ein bisschen besser als die Welt draußen. Und das ist das, was über Jahrtausende entstanden ist, eine Art elitäre Kultur, ein Anspruch, doch etwas besser zu sein als der Rest der Welt. Und das ist die Botschaft, die wir als Christen nach draußen gesandt haben. Nicht die Botschaft des Zerbruchs, sondern die Botschaft einer bisschen abgehobenen Heiligkeit. Und Wir werden aber diesem Anspruch in der Realität oft sehr wenig gerecht. Und dann ist das Feedback der Welt genau das. Ihr lebt ja nicht, was ihr sagt. Und sie haben recht, Leider höre ich sehr oft auch das von enttäuschten Christen, ja, in eurer Gemeinde lebt ja nicht das, was ihr sagt. So, wir sind noch bei der Systemkritik, wir sind immer noch bei dem Problem, diesem einen Kernproblem, warum kann Gemeinschaft in einer Gemeinde nicht funktionieren? Das kann mit dem System zu tun haben, das wird den Eindruck vermitteln, wir sind ja hier perfekt weitgehend und Leute kommen in die perfekte Gemeinde und merken, dass kein Perfektionismus da ist und sind enttäuscht. Und die Lösung kann sein, dass wir auch mal lernen zu sagen, wir sind nicht Mr. und Mrs. Perfect, wir sind ein Krankenhaus genesender Heiliger. Wir sind unterwegs. Und es ist interessant, dass Jesus in dieser Geschichte eben nicht den Mr. Perfect erhebt, sondern eigentlich den hier hinten. Und Jesus sagt uns eigentlich, stellt euch mal vor, wenn das die Geschichte des Christentums gewesen wäre in den letzten Jahren. 2000 Jahren, wird nach außen diese Botschaft immer wieder gepredigt, wir sind nicht vollkommen, wir sind nicht besser, wir sind genauso unterwegs wie ihr auch, wir sind nur Erlöste. Wir haben Erlösung gefunden, aber wir sind deswegen nicht besser. Wir sind unterwegs. Wenn wir unseren Zerbruch bekannt hätten, wenn wir sagen würden, nach draußen auch, ich schaffe es nicht, korrekt zu leben. Ich brauche Gnade, ich brauche Hilfe, ich brauche Vergebung. Und Jesus sagt, das ist der Weg, der bei Gott Wohlgefallen findet. Schauen wir es nochmal an. Wir sind keine perfekten Heiligen. Das ist die Botschaft, die ich heute vermitteln möchte. Wir sind es nicht. Wir sind genesende Heilige. Wir stolpern mehr vorwärts als dass wir stolz und aufrecht von Sieg zu Sieg einherschreiten. Und ich habe da bei meiner Predigtsuche dieses goldige Bild entdeckt im Internet. Erfolg, what people think it looks like, also wie Menschen denken, wie Erfolg aussieht, so diese steile Heiligungslinie nach oben und Erfolg, was er wirklich ist. Und das ist unser Weg als Christen oft hier. Ne? Drei Schritte vor, zwei zurück. Wisst ihr, was, was würde denn auf die Menschen draußen mehr Wirkung zeigen, mehr Sympathie hervorrufen? Dieses Altlatte? Und das ist das, was das System, was die Pharisäer und auch elitäre Christen bevorzugen? Oder eben dieses, ach so menschliche, drei Schritte vor, zwei zurück. Wenn wir in der Gemeinde begreifen, dass wir das sind, dann beginnen wir miteinander auch anders umzugehen, auch uns anders zu ertragen, auch die komischen, die krummen, die vertreten in der Gemeinde anders zu ertragen. Dann suchen wir nicht Mr. und Mrs. Perfect in der Gemeinde, sondern wir rechnen fest damit, dass es hier auch Kranke, Kaputte und Genesende gibt. Und dass ich auch ein kranker, kaputter bin, Genesender bin, erkenne ich irgendwann auch. Dieses Verständnis vom Christsein würde uns auch nach draußen helfen, anders wahrgenommen zu werden. Und wenn wir es unter uns praktizieren, würden wir barmherziger, geduldiger und liebevoller miteinander umgehen, anstatt uns mit Forderungen nach moralischer Perfektion gegenseitig das Leben schwer zu machen oder enttäuscht der Gemeinde den Rücken zu kehren. Das ist doch keine Gemeinde, da gehe ich. Ich könnte sagen, in der nächsten Gemeinde werde ich das gleich nach kurzer Zeit auch wieder erwarten. In der übernächsten Gemeinde auch, in der übernächsten Gemeinde auch. Es gibt keinen perfekten Ort auf Erden. Also warum nicht irgendwo mal da bleiben, wo man ist und sagen, ich habe eine Aufgabe hier. Wie gesagt, dieses gegenseitige sich belauern, anklagen, kommt daher, weil wir auch von unserer Reife von der Heiligung, ein völlig falsches Verständnis und Theologie haben. Hier. Was wir oft hervorbringen, sind Treibhauschristen. Also als ich jung war, habe ich auch gedacht, ich muss in einem Jahr, muss ich das und das und das an Sünde abgelegt haben, muss die Bibel auswendig können, muss das und das, und war auch bemüht, in diesem Trapp zu leben. Ne? Und ich hatte auch einige Leistungen vorzuweisen, aber ich bin auch richtig stolz geworden. Und das habe ich nicht gemerkt. Und meine Früchte waren zwar da, aber es waren Treibhausfrüchte. Ihr kennt, dass ich gern das Gleichnis verwende von Omas Gartentomate, die lange und liebevoll gepflegt wird, und der holländischen Treibhaustomate, die du fünfmal im Jahr ernten kannst, die aber nach nichts schmeckt. Und das ist oft das, was, wenn wir Treibhauschristen sind, dann wird nicht ausbleiben, dass wir eine gewisse äußerliche Performance haben, aber wenn Menschen dann näher an uns rankommen, merken sie, dass das nicht schmeckt. Aber wenn wir Omas Gartentomatenchristen sind, dann werden wir langsam wachsen, aber wir werden gut schmecken. Amen. Danke Iris, ein Gläubiger unter uns. <lacht> Feste, du kriegst 30 Punkte, du hast an der richtigen Stelle Amen gesagt. Das ist was Jesus auch sagt in Matthäus 23, 23 bis 24: Weh euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, und ich habe in Klammern gesetzt und Evangelikale, ihr Heuchler. Heuchler ist jetzt kein böses Wort, das war eigentlich nur das griechische Wort, Ist Theatermaske heißt das eigentlich. Ne? Ein Heuchler ist nicht unbedingt was Schlimmes, sondern es ist jemand, der versucht nach außen, schon auch manchmal gut gemeint, ein bestimmtes Bild zu zeigen. Und was Jesus sagt, ihr gebt den Zehnten von Gartenminze, dünnen und Kümmel, lasst aber die wichtigen Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Das eine hätte dir tun, das andere nicht lassen sollen. Ihr verblendeten Führer, die Mücken siebt ihr aus und die Kamele verschluckt ihr. Das ist das, was Jesus sagt. Wir können, wenn wir in diesem falschen Verständnis leben, uns so sehr in Nebenkriegsschauplätze verstricken, in Äußerlichkeiten. Was ist meine eschatologische Meinung? Wie stehe ich zur Bibel? Alles nicht unwichtige Fragen, Jesus sagt, sind nicht unwichtig, aber es sind nicht die zentralen Themen. Die zentralen Themen ist, wie gehen wir miteinander um. Ist die Barmherzigkeit, die Güte und die Treue. Das, wie wir wirklich miteinander leben, das zeichnet uns aus. Und nicht, wann Jesus wiederkommt oder irgendwelche theologischen Denkmodelle, die zwar auch wichtig sind, aber die nicht das Zentrum sind. Und Deswegen, gesundes Wachstum braucht Zeit. Und als Dünger, die Erfahrung des eigenen Scheiterns und Hinfallens. Gott wird dir kein lineares Wachstum schenken, so dieses Steil nach oben, sondern wird dir genau diese Zickzacklinien schenken, wo du Zerbruch erlebst, Scheitern erlebst. Und wenn du damit angemessen richtig umgehst, dann wirst du lernen, mit dir selber Gnade zu haben, weil du in deinem Scheitern immer wieder Gottes Gnade erfährst. Und du wirst barmherziger sein mit anderen. Und dann wirst du, wenn du irgendwo hinkommst, nicht mehr vorschnell richten, sondern du wirst überlegen, ach, das habe ich ja auch falsch gemacht. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um das und das, und das zu kapieren, dann gebe ich ihm doch auch mal 30 Jahre. Ja? Darum lässt Gott das Scheitern in unserem geistlichen Leben zu. Darum diese Zickzacklinien. Und wenn wir dahin kommen, dieses Verständnis, das richtige Verständnis vom Christsein und christlichen System entwickeln, dann wird sich auch die Atmosphäre in einer Gemeinde, in einem Hauskreis, in einer Gruppe verändern. Wir werden barmherziger, wir werden uns weniger belauern, wir werden weniger schnell enttäuscht sein, wir werden mehr damit rechnen, dass der andere Fehler machen wird, dass mir hier Fehler begegnen, dass mir auch krude Dinge begegnen. Aber ich werde auch langsam sensibel dafür, wo ich Fehler mache, wo ich falsch liege, wo ich den Dingen nicht gerecht werde. Und wir gehen vielleicht dann gemeinsam den Weg. Auch wenn es etwas holprig ist. Und wenn wir das verstanden haben, dann kann ich vielleicht damit leichter umgehen, dass ich in der Gemeinde manchmal übersehen werde dass meine, ach so wichtige Persönlichkeit vielleicht nicht begrüßt wird. Und vielleicht verstehe ich sogar, warum ich andere übersehe, nämlich dasselbe auch mache. Nur bei mir fällt mir es nicht auf. Ich bin doch wichtig. Man muss doch mich wahrnehmen. Nochmal, die Gemeinde ist kein Ort der moralischen Perfektion, sondern ein Ort, wo wir in Prozessen lernen. Unter anderem uns auch gegenseitig wahrzunehmen, anzunehmen und füreinander da zu sein. Und es ist ein Prozess. Also verabschieden wir uns doch mal gleich hier heute Morgen von jener elitären Vorstellung, Christen wären bessere Menschen und die Gemeinde ist der Himmel auf Erden. Das ist sie nicht und das sind wir nicht. Und das führt uns zum zweiten Punkt. ehrlich zu erkennen, was ist mein persönlicher Anteil am Problem, wenn Gemeinschaft nicht funktioniert. Es ist leicht, die Schuld nur außerhalb von mir und in den anderen zu sehen und für meinen Teil der Schuld blind zu sein. Ich möchte uns hier zwei simple Weisheiten vor die Füße legen, welche göttliche Lösungen beinhalten und wenn wir sie befolgen, können wir uns viel schimpfen, viel grollen und viel Anklagen ersparen und diese negativen Energien, die wir gegen andere richten, positiv einsetzen. Uns ist immer die Frage, ich habe mal darüber gepredigt, bist du ein Transformator oder ein Projektor? Nochmal, ein Projektor empfängt Energie und projiziert sie eins zu eins nach draußen. Wenn du projizierst, dann bist du jemand, der irgendwo was Blödes sieht und das auch ungefiltert raushaut und projiziert. Wenn du ein Transformator bist, dann wirst du negative Energie erstmal in dir aufnehmen, sie in positive Energie umwandeln und positive Energie abstrahlen. Wenn du als Transformator vielleicht heute Morgen nicht begrüßt worden bist, dann wirst du denken, naja, der hat vielleicht seinen so schlechten Tag gehabt, der hat mich nicht gesehen oder das oder das. Und du wirst positiv das Ganze sehen, und du wirst sagen, gut, dafür gehe ich vielleicht auf jemanden zu, dafür mache ich es besser. Und wenn du Projektor bist, dann wird dieser Ärger in dich reinkommen, du projizierst ihn auf die nächstbeste Person. Schauen wir uns mal die zwei Lösungen an. Das erste ist kein Bibelvers, aber kommt von einem sehr, denke ich mal, reifen Christen. Es ist von Franz von Assisi ein Satz, der mir zu einem Motto geworden ist. Die beste Kritik am negativen ist das stille Tun des Besseren. Betonung liegt auf still. Ich kann natürlich auch, da ist was zum Beispiel da ist Dreck und niemand putzt den Dreck weg. Und ich denke, Mensch, keiner kümmert sich um Dreck. Jetzt muss ich den mal zeigen, wie man richtig christlich ist. Lass die Trompeten blasen, die Posaunen ertönen und sieht auch jeder hier, wie ich erwische. Ja, sieht es auch jeder, ja, hm, hier, was ich mache. Ne? Das ist nicht damit gemeint, sondern das Stille tun. Das, wo mein Herz nicht grollend etwas tut. Das macht ja keiner, muss ich es halt machen. Ich bin immer der Arsch hier in der Gemeinde. Ne? Sondern das Stille tun, einfach ich tue es, weil es niemand macht. Aber ich groll nicht sondern ich sehe einfach, okay, da ist noch keine Reife da, da ist noch kein Verständnis. Mehr. Ich will einfach ein liebevolles Beispiel geben. Natürlich hoffe ich, dass jemand es sieht und inspiriert wird, aber dieses, dass mich jemand sieht und inspiriert wird, überlasse ich Gott. Ich strahle keine negative Energie ab, dass ich mit dem verbissenen Gesicht, siehst auch, was ich hier mache, sondern ich tue es einfach. Die beste Kritik am Negativen ist das stille Tun des Besseren. Gemeinschaft Fang du an, Gemeinschaft zu, anzubieten, auf jemanden zuzugehen. Wenn dir jemand blöd kommt, dann zeige ihm doch, wie man es besser machen kann. Liebevoll und still. Der zweite Lösungsansatz ist Lukas 6,31. Behandle alle Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Wenn du schlecht behandelt wirst, dann wäre es eine gute Lösung, einfach mal zu fragen, wie behandle ich denn die anderen? Mache ich es denn besser? Und Gerade in der Gemeinde. Du fühlst dich nicht beachtet, nicht angenommen, außen vor. Und das sind reale Erfahrungen, die du machen kannst. Aber die Frage, die du dann stellen musst, bin ich perfekt? Bin ich besser? Habe ich nicht auch meine Eckenkanten, wo ich andere nicht gerecht werde, nicht genüge? Was kann ich tun? Anklagen, beleidigt sein, mir einen besseren Ort suchen, verbittert werden. Das sind natürliche und verständliche Reaktionen, das ist okay. Wir sind ja auch Menschen, wir sind Menschen. Wir dürfen uns auch ärgern, wir dürfen auch enttäuscht sein. Aber die Frage ist, wie geht es dann weiter, nachdem ich meine Enttäuschung angeschaut habe und mir überlege, was mache ich jetzt mit Enttäuschung? Werde ich zum Transformator und tue diese negative Energie in positive umwandeln oder werde ich nur der Projektor, der dann zum nächsten guck mal, was der wieder gemacht hat, was die wieder machen und wie die sich wieder benehmen. Wie wäre es, wenn wir stattdessen sagen, ich kann den Nächsten nicht durch Ärger und auch nicht durch schambasierte Manipulation oder durch mein Tschüss wegbleiben verändern, sondern ich werde ein stilles, nicht anklagendes Beispiel vorleben und ich vertraue dabei auch auf den Vater, dass er das, was ich dann auch weggebe, und das ist ja ein Geben, ein Kreislauf des Gebens und Nehmens, dass ich ernte, was ich lebe vom Vater. Ich tue das Gute und ich erwarte keinen Lohn dafür, das hat Jesus in der Bergpredigt gesagt, aber ich erwarte meinen Lohn vom Vater. Ich erwarte, dass der Vater die anderen transformiert, dass der Vater durch das, was ich vielleicht besser mache, spricht und nicht ich. Und ich tue es nicht einmal, zweimal, dreimal, Gerald, auch wenn ich dich ankekse, ich tue es siebenmal, siebzigmal. Das ist das, warum Jesus davon redet. Prozesshaft. Prozesse brauchen Zeit. Omas Treibhaustomate braucht Zeit, bis sie reif wird. Wisst ihr, und da beginnt das Kreuz zu tragen. Da beginnt die zweite Meile von der Jesus spricht. Da beginnt das Christsein, das Menschen mit ihren Augen wahrnehmen. Da beginnt eine Dimension des Christseins, die die Welt eigentlich so sehnsüchtig erwartet. Die Welt ist wenig an unseren theologischen Debatten und Fragen interessiert, unseren Rechthabereien, unseren Wortglaubereien. Aber wie wir leben, ohne Worte leben, das ist das, was die Welt sucht. Vertraue darauf, dass dein beharrliches Beispiel die Kultur deiner Gruppe, in der du dich bewegst, verändern kann. Und nicht dein Anklagen, nicht dein beleidigtes Maunzen. Nochmal dieser Satz, was du bekämpfst, ich lasse mir das stehen, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Da ist einfach was dran. Bekämpfen Missstand, womöglich noch mit gleichen Waffen, Du wirst nichts erreichen. Du wirst vielleicht kurzfristige Änderungen erreichen, weil du den anderen unter Druck bringst, aber keine dauerhaften Änderungen. Jesus hat uns dieses Muster wieder und wieder in seinem Leben vorgelebt, wie er barmherzig, gnädig und gütig war. Denk doch mal an den Chaotenhaufen seiner Jünger. Das waren Chaotenhaufen hoch drei, die er mit Geduld und immerwährender Liebe durchtrug. Die so wenig kapiert und begriffen haben. Und Jesus hielt doch an ihnen fest. Ich habe es gerade neulich mit Benny gehabt, wir haben uns darüber unterhalten, wie nach, sie kriegen nach der Auferstehung 40 Tage exklusiv Bibelschule. Der Auferstandene lehrt sie, und was sagen sie denn hinterher? Wirst du dann das Reich für Israel und unsere zwölf Throne aufrichten? Ne? Ich kann mir vorstellen, wie Jesus sagt: oh. Nichts kapiert. Aber es steht in der Bibel, wie er die Sein geliebt hatte, so liebte er sie bis zum Ende. Er blieb dran an ihnen. Und auch später waren die Jungs keineswegs von wegen Ausgießung heiliger Geist und alles war top. Gar nichts war top. Die haben zwar Kranke geheilt, Tote auferweckt und haben mordsmäßig evangelisiert, aber da war immer noch Chaos pur in der jungen Gemeinde. Die Urgemeinde war kein Ort von oh, herrlich. Die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit und diese ganzen Glorifizierungsgesänge. Ich kann es nicht mehr hören manchmal. Lies mal die Geschichte, da merkst du, die waren genauso Chaoten wie wir. Da gab es Parteiungen, Spaltungen, Eifersüchteleien, da gab es Missverständnisse in der Auslegung der Lehre, da gab es den Streit zwischen der jakobinischen Fraktion, der paulinischen Fraktion, wie weit gilt das Gesetz. Es gab Spaltungen, es gab Verzerrungen, die ersten Christen haben mit dazu beigetragen, dass die christliche Religion mehr und mehr auch zu dem Chaotenhaufen wurde, den wir heute sehen. Das Christentum ist kein Mr. Perfekthaufen, wird es auch nie werden. Aber das Grandiose ist, dass Gott sagt, genau mit diesem Sauhaufen arbeite ich. Durch Gnade, durch Erbarmen. Und ich werde immer wieder Menschen erreichen, die leuchten und die transformieren. Ja, es wäre schön, damit möchte ich abschließen, wenn wir alle achtsamer für den Nächsten werden, freundlicher auf Neue zugehen, vielleicht auch unsere Festungshauskreise öffnen für Gäste, für die Einsamen und die Scheuen da sind. Aber wir sind und bleiben Menschen mit Fehlern und Grenzen. Wir können es nicht zwingen dazu. Und wir können den anderen auch nicht zwingen. Aber wenn du heute Morgen irgendwie sagst, ach, das ist nicht gut, dann fang doch du an, durch dein stilles Beispiel ein anderes Beispiel zu setzen. Fang du an zu vergeben und zu erkennen, wir sind alle nicht perfekt. Wir sind alle miteinander unterwegs. Und wenn wir das machen, jeder für sich, dann werden wir Gemeinde transformieren, immer mehr. Dann werden wir ganz von alleine zu diesem edlen Kuchen, den Gott backen möchte. Und dann werden wir der Welt auch verkünden, die Gemeinde ist keine Hall of Fame, keine Ruhmeshalle, sondern sie ist ein himmlisches Hospital genesender Heiliger. Amen. Darf ich beten noch? Brüder, und dann den Aufruf, Altarruf. <lacht> Papa, wir bitten jetzt einfach, dass du dieses Wort, das vielleicht etwas unorthodox war, zu unseren Herzen heimbringst. Wir sehen uns danach, Vater, natürlich, dass wir auch als Gemeinde ein Ort sind, wo, wo ein bisschen Himmel auf Erden vorhanden ist. Aber wir stoßen, auch wenn wir ehrlich sind, immer wieder an unsere Grenzen. Wir alle. Wir stoßen auch an unseren Egoismus, wir stoßen auf unsere eigenen Verletzungen, Vater. Und ich bete, dass eins wächst, diese Offenheit, dass wir einander ertragen können, einander vergeben können, den anderen auch mit den eigenen Augen sehen dürfen, wo wir selber verletzt sind, wo wir selber oft nicht richtig hinkriegen. Und das, bevor wir uns ärgern, den Ärger raushauen, wir lieber selber versuchen, ein Beispiel zu sein, ein gutes Beispiel, mit stiller Liebe das besser zu machen, was wir gerne selber sehen würden. Vater, hilf uns dabei. Hilf uns aber auch vor allem von Herzen zu vergeben, von Herzen aneinander festzuhalten, auch in den größten Chaoten und zu erkennen, dass wir selber für andere Riesenchaoten sind. Vater, ich danke dir für alles, was hier geschieht, in dieser Gemeinde geschehen ist, am Laufen ist, am Bewegen ist, dass du Herr dieser Gemeinde bist, dass du der gute Arzt bist, der uns alle heilen wird und der uns in sein Ebenbild verklären wird. Ich danke dir, dass du das gute Werk, das du angefangen hast in uns, vollenden wirst, dass du es zu allen Zeitaltern gemacht hast und ich danke dir für diese unermessliche Erleichterung, dass wir kein Club der Edlen und der Heiligen sein müssen, sondern dass wir ein Krankenhaus genesender Seelen sein dürfen. Vater, dass wir das annehmen dürfen und uns auch nicht in unserer Verletzung suhlen müssen, sondern einfach sagen, wow, es geht weiter, du wirst uns Schritt für Schritt weiterführen. Bring jetzt dieses Wort zu uns heim, Vater, zeig uns, wo wir ganz praktisch vielleicht Dinge tun können, ohne Druck, ohne